0: El Departamento de la Familia acaba de anunciar que son 160 mil las personas beneficiarias del programa de asistencia nutricional, el PAN, o sea, los cupones de alimentos, que tendrán que trabajar al menos 80 horas al mes a cambio de continuar recibiendo el beneficio. El Departamento pagará entre 1.5 millones y 2 millones de dólares para crear el sistema de informática o de computadorizado que va a registrar el que estas personas que tengan que trabajar lo están haciendo de forma que se pueda entonces calcular quiénes de los que cualifican van a poder seguir eh, devengando los beneficios eh, sin alteración o quienes obviamente van a recibir una disminución como parte de no cumplir con este nuevo requisito para el beneficio del PAN. Ustedes recordarán que el gobernador Ricardo Rosello en su mensaje de estado de situación del país este año, en el mes de marzo creo que fue, le dijo eh, a la legislatura que ese era un cambio que él se proponía implantar para los beneficiarios del PAN, que en realidad no es que sea una implementación local, sino que es algo a lo que se están moviendo los programas de cupones de alimentos en los Estados Unidos como parte de los requisitos que el Departamento de Agricultura Federal está estableciendo para los beneficios de cupones de alimentos. Y además hay que decir que esta no es la primera vez que en Puerto Rico se intenta poner a trabajar aparte de los beneficiarios del PAN, que fue el ex gobernador Rafael Hernández Colón, en tiempos de su segunda administración, que creó aquel programa que se llamaba PAN y Trabajo. Ustedes recordarán que intentaba también que los que cualificaran, y un sector de los beneficiarios de cupones de alimentos, pues rindieran una labor eh, activa en la economía. Aquella vez ese programa tuvo unos éxitos, tuvo unos logros al principio, pero la dejadez y la falta de continuidad en la política pública que siguió a la administración de Rafael Hernández Colón, específicamente la administración del gobernador Pedro Rosselló, pues eh, el, eventualmente hizo que el programa desapareciera. Y además porque también con los beneficios del PAN se dan unas lógicas en términos de quién puede y quién no puede acceder a estos requisitos de trabajo o quiénes cualifican y quiénes no, que los beneficiarios aprenden a circunvalar, a darle la vuelta y a no tener que cumplir con el, con el requisito. La propuesta esta vez es que personas entre los 18 y los 59 años que no tengan dependientes, es decir, que no tengan hijos pequeños o menores de edad y que no tengan obviamente familiares que dependan económicamente de sus ingresos, pueden ser padres, pueden ser madres, etcétera, pues puedan trabajar esas 80 horas mensuales que pueden cubrirse, según se ha dicho, en un trabajo regular, en trabajo voluntario se puede cubrir también como estudiantes, es decir, matriculados en algún programa académico de alguna institución de educación superior o recibiendo algún tipo de adiestramiento. Esta es una variación importante porque uno de los primeros cuestionamientos que un requisito como este tiene es precisamente que mucha gente que está en el programa de asistencia nutricional en el PAN están porque no han podido acceder a un empleo. Y hay mucha gente, no necesariamente es que todo sea así, pero mucha gente que tiene que acogerse al PAN porque o lo sacaron del empleo o el empleo que tenían se agotó o simplemente no les da para vivir. Y dicho sea de paso, hay gente todavía hoy día que a pesar de tener los beneficios del PAN trabajan. Según las cifras de familia, de los 1.2 millones de beneficiarios del PAN, y esta es una cifra que, que, que debe a nosotros decirnos algo, es decir, la mitad de la población en Puerto Rico, la mitad de nuestra población son beneficiarios del programa de asistencia nutricional o de los cupones de alimentos. Y de esos 1.2 millones que cogen el pan, 185 mil ya tienen un empleo. Es decir, que habría entonces lo que se intenta con este programa es añadirle a esos 185 mil 160 mil personas más que tengan que trabajar a pesar de los beneficios del pan. Y lo que eso quiere decir entonces es que las personas que cualifican de entre 18 y 59 años independientes que no cumplan con el requisito del trabajo o del adiestramiento o del estudio o de trabajo voluntario, verán una reducción paulatina en los beneficios del PAN que puede comenzar con, en vez de un año completo, solamente 10 veces de beneficio eh, y cuatro meses sin ayuda, y eh, de la misma forma al año siguiente continuar aumentando los meses en los que se le suspende el beneficio hasta que evidentemente no sea suficiente para la subsistencia de, de esa persona. El gobierno cuenta con el aval de la Junta de Supervisión Fiscal para este requisito que de hecho lo había mencionado la Junta en muchas de sus eh, misivas al gobernador desde la primera que fue en diciembre de 2016 en adelante. Se estaba contemplando este cambio en el beneficio del Pam y el, la expectativa es que con este cambio la tasa de participación laboral en la isla aumente entre 10%. Y 15%, según explicó el gobernador eh, eh, cuando anunció el en el, su mensaje de estado de situación, este programa hace ya casi eh, un año. Pero ciertamente, pues detrás de esto va a haber muchos cuestionamientos, no solamente porque muchas de las metas son imposibles de cumplir, sino porque además habría que ver en realidad si todos esos mil que se calcula que están entre 18 y 59 años y que no tienen dependientes y son beneficiarios del PAN, en realidad están fuera de la fuerza laboral porque no desean insertarse o si en realidad están así porque estamos viviendo una economía que está reduciéndose, que es cada día más pobre, que es cada día más pequeña. Y eso lo que quiere decir es una economía con menos empleos, una economía con menos oportunidades de trabajo, una economía donde los que salen con una preparación de la universidad no encuentran realmente una actividad económica formal en la que puedan insertarse productivamente a la sociedad. Y entonces este requisito, más que la capacidad o más que eh, contribuir a mejorar las cifras de participación laboral y de insertarse en la economía formal y sacarlos de la autosuficiencia, puede terminar convirtiéndose en una meta imposible de cumplir que lleve a la pobreza extrema aún más de lo que son algunos de los beneficiarios del programa de asistencia nutricional, porque hay que entender varias cosas. Primero, nadie que vive de los cupones, aunque usted le digan lo contrario y haya muchísima eh, eh, discusión general... Eh, y hasta cierto punto un convencionalismo generalizado en el país de que de los cupones se puede vivir. La realidad es que nadie puede vivir holgadamente ni cómodamente de los cupones. Está el otro mito este de que mientras más dependiente usted tenga, más le aumentan los beneficios del PAN. Eso también también es falso. Si bien es cierto que aumentan, eh, la realidad es que eso no es suficiente para cubrir los gastos de lo que representa un hijo adicional o un dependiente adicional eh, y mucho de lo que sobre esto en el país se discute no es otra cosa que teoría o hasta cierto punto una expresión de los estereotipos que existen sobre las personas que están en los programas de asistencia eh, económica y de asistencia eh, de beneficencia pública. En realidad, para usted poder realmente implementar un programa que obligue a los beneficiarios de cupones de alimentos a trabajar, usted tiene que tener una economía que se esté recuperando. Usted tiene que tener una economía que está creando nuevos empleos. Quizás en este año y en el próximo parte de eso pueda lograrse porque con la inversión de los fondos de reconstrucción del país, con la inversión que viene como resultado de la reconstrucción después de los huracanes Irma y María, pueda ocurrir y van a haber nuevas oportunidades de trabajo se van a ampliar muchas de las plazas de empleo en el país pero esos son eh, beneficios o esos son eh, reacciones temporales temporeras a, la, a, la, a la, al recibimiento de la ayuda que se va a estar eh, el país va a estar obteniendo para reconstruir parte de su infraestructura, parte de la economía, las viviendas, trabajos en construcción, que ahora se anuncia que se van a dar con un salario mínimo mayor, pero una vez ese boom que va a crear la llegada de los fondos de reconstrucción y que ya está creando, porque en realidad ya lo está creando, la llegada de los fondos de reconstrucción al país se haya agotado y eso va a ocurrir a, part a partir del año próximo, ya en 2020 esos fondos van a estar agotados, pues habrá que ver si en realidad hay una economía lo suficientemente capaz en Puerto Rico de ir asumiendo a esta gente que se va a obligar desde el PAN a ingresar a la fuerza trabajadora. Nada más quisiera yo que estar equivocado en este análisis y pensar que esto va a ser un parteaguas y un cambio radical en la forma en la que se va a mover a unas poblaciones de pobreza y de marginalidad económica hacia la productividad y hacia la autosuficiencia. Pero nosotros sabemos muy bien que la razón por la cual la mitad de la población en Puerto Rico está en cupones de alimentos, está en pan, es porque no existen las condiciones económicas en el país que existían hace 20 años atrás. Por ejemplo, cuando existía la sección 936 y había una actividad económica pujante, industrial en el país, como para que usted, gente joven, gente pobre, pero gente educada o gente con deseos de trabajar, salga a la calle e inmediatamente encuentre un trabajo. Pero vamos a ver, estas son las cosas que se van a poder medir exactamente en un par de años y nosotros vamos a saber si esto que parece, hay que decirlo así, una decisión de política pública sensata y sabia, en realidad, encierra la suficiente información y la suficiente política pública detrás para que haya una economía que cambie realmente las circunstancias de pobreza y marginalidad de tanta gente en Puerto Rico que está en el PAN, no porque quieren, sino porque lo necesitan. Las cosas como son. 988 Funciona.